0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收听我们的节目。我是先干一杯主持人于峰。那今天要来跟大家分享一部我非常喜欢的电影，想必大家也有耳闻听说过了。那不知道有没有人去看这部电影？叫做《游牧人生》。Uh... 我我先说一下好了，如果怕会暴雷的朋友呢，就在这边止住啊，然后没差的朋友呢，就可以继续往下听。我看的这部，我是非常有启发啦，但我身旁的朋友好像反应蛮两极的，有些人觉得好像有点平淡，但我先说这部电影可是非常厉害，拿了奥斯卡非常多项大奖，他拿了最佳影片、最佳导演、最佳。女主角，甚至最佳摄影奖。那我觉得最佳摄影奖真的是实至名归。他的画面拍的很漂亮，很不像一部电影，很像一部 MV 或者是一个诗集。我觉得会觉得很平淡的人，人我大概可以理解，因为它里面确实他在诉说故事的手法都比较平淡，就是不是那种很有爆点啊，很有起伏，很有起承转合。嗯，但他他给我的感觉就是，你可以慢慢的品尝，然后你可以边看的时候会边用自己的人生经验套用在上面，然后下去看，你就会非常有感觉。好，那我我收到的反应都是非常两极啦。那我看的影评也发现，哇，影评写的东西也非常两极耶，大家看到的点都不一样。我先说一下，呃，这部片的大纲好了。那没有看的朋友非常推荐，因为他目前还在上映中，就可以去看一下。那这部片的大纲呢？他就是在讲一个女主角，她叫芬恩，她原本是在一家美国的石膏工厂打工。那后来，呃，工厂倒闭，再加上她的丈夫也。去世了，那导致于他就陷入一个非常的低潮之中，加上那个地方呢又经济萧条，所以根本就是没有什么太多的工作机会。于是呢，他就决定变卖说他的家当，然后买一辆露营车，就是买一辆房车，展开他四海为家的游牧生活，这样子一边寻找打工，然后一边享受旅行。那在中间很多段我都有。记下来，然后我也想要跟你们分享一下我看到了什么。那我觉得芬恩其实是一个嗯，个性算很硬的人呐，那因为他在中间过程中，他还是有认识许多朋友。那甚至他有认识一个叫大卫的朋友呢。大卫对芬恩非常有好感，大卫也是游牧人人士，他也是那种随处旅行的。然后。就是在营地，他们露营的营地认识的一个人，这样子哦。我看到他们营地的时候，他在旅途中不是会认识很多朋友吗？那在打工的过程也是有一些朋友是这种类型的人，就是跟着他跟他一样是只有露营车，然后到处旅行，到处打工的人。那他们就是一个族群，他们就是游牧族群这样子。那他们就会晚上有一些营地的聚会，就聚在一起，引火前啊，讲一些自己的人生经验，一些故事，然后会唱歌跳舞。我看到这边我就想到我之前去日本跨年的时候，那时候跟我表姐还有一些朋友到了日本跨年，然后我们在上野动物园的附近，然后上野车站附近吧，我们就看到一群游民。我觉得日本人游民也是非常的 fashionable， 他们穿的很。嬉皮风多层次，虽然就是很很穿的穿搭很很厉害很潮这样子，但还是知道他们是游民，因为他们看起来就脏脏的，然后头发乱乱的，但是很有型啊。然后他们就在倒摩机，我们经过的时候我们就停着看一下，我们就很观光客嘛，我们就站在旁边看他们倒摩机，然后看到一半的时候，他们就有人就问他们问我们说要不要一起玩呢、啊？然后我们就拿着他们的。倒摩吉那个一起倒摩吉，所以就我们就融入跟日本的游民一起倒摩吉，我觉得是非常棒的经验。就很可惜没有一起拍到照片。我觉得日本游民真的很潮诶、欸，<笑>他们也是有一一群这样的生态圈在日本。我觉得这可以好好研究一下，有没有人遇过日本游民的？欢迎留言跟我说。好，那这不是重点，重点就是呢，在过程中。啊、呃，芬恩在旅途的过程中，他有一些遇到一些很多状况嘛，像他遇到对他非常有好感的大卫啊。那时候我记得有一幕就是大卫对芬恩很有好感，他他就会去他家收拾碗盘，然后跟他聊天什么的。但大卫笨手笨脚的，他就打破芬恩的碗盘，然后芬恩就超生气，他也没有暴怒这样子，他就是说你给我回去，然后就结束这一幕。哦，那时候我就觉得芬恩的个性其实很硬哎。然后还有印象比较深刻的一幕呢，就是在就是后来大卫他的儿子就是会常常来打工的地方找他，然后他就会他儿子就会跟他说他的老婆怀孕啊，希望他可以去见见他孙子啊，就跟大卫讲。然后大卫就是一直多年以来逃避做一个父亲的责任，所以他就有些犹豫。然后那时候芬恩就鼓励鼓励他要去面对他的家庭，但大卫邀芬恩一起去，芬恩却就婉拒了这样子。那后来大卫也是有回去他的自己的那个家，就是跟他的儿子儿媳妇一起住在一起，还有孙子。那后来大卫已经习惯他的家庭温暖了，就想说可以跟儿子多待一段时间。那时候大卫也向芬恩表白，问芬恩说：“你要不要就是寄住在他自己的家也没关系？”但后来芬恩还是离开了。我觉得看到这边也是觉得说，自己个人认为啦，芬恩她还是放不下，就是她还是不愿意去接受融入家庭这件事。或许这件事情对她来说是一个很严重的一个创伤，因为她可能她的老公去世了他，她因此。失去了一个家 庭， 那一直不愿意再碰触这一块。我觉得这是我看到的部分。那还有一幕就 是， 芬恩后来因为要修车没 钱， 他就想要借 钱， 但没有人理会他。他就想起他还有一个加州的妹妹叫陶 丽， 于是他就前去他家借钱。那陶丽就问他 说：“ 哦， 为什么你的老公不在 了？ 你还是要继续一个人待在那个帝国 镇？” 然后她想要挽留她的姐姐芬恩跟她一起住在一起，但芬恩还是决定离开了。那在他们家的生活，就是他们住了大概几天吧。然后在这几天有发生一些摩擦，就是有一群朋友来她妹妹陶丽家做客的时候，他们就会聊天嘛，然后就会聊到一些芬恩的妹妹陶丽是一个非常完整的家庭，然后有老公啊什么的，然后。看起来很有钱，这样，然后他朋友看起来都很有钱，他们讨论的东西也看起来都很有钱，就是听他们就会说，哦，最近要买哪一个房子投标啊，然后要投资什么房子啊，然后那时候芬恩就插了一句嘴，芬恩就说，他就说干嘛买房子，买房子是增加自己的就是债务负担，然后他朋友就那时候就一阵尴尬，每个人就看着芬恩就说。不是每个人都像你一样可以抛下一切离开哦。Oh, 我听到这边就哇哦， wow! 那时候芬分就有点恼羞成怒还是怎么样吧，他就是没有回，然后就坐一坐就走了这样子。我看到这一部这一段的时候，我也是觉得哦， oh, 芬分的个性很硬诶。但我看到这，我怎么说这两个嗯，就是看完的影评很两极的原因在于说，有些人看到的是游牧人士他们生活的。生活的方式是非常自由的，他们非常向往的。那我看到的部分是，我觉得，呃，芬恩他或许不想，但他或许也非常渴望这些家庭、这些社会有的东西，只是他放不下他对自己的角色设定。我觉得这部片的预告给人家很大的一个非常让人家要去思考的一个题目哈，它就是到底是四海为家呢，还是无家可归？呃，他们预告有四处一段，就是他在呃录影的过程中，然后在买东西买录影用具的时候，就遇到一些邻居的小孩，那邻居小孩就问他说：“听说你是 homeless？” 就是无家可归的人，游民这样子。然后芬恩就冷冷的看了一下他，然后就说 ：“I'm not homeless, I am a houseless。”就是他说：“我不是无家可归，我是没有房子。”因为以 home 这个词来说呢，它就是属于比较精神层面上的嘛，家庭啊，归属感。那 house 就是房子。你觉得这集大家可以去听那个我。之前录一集家的那一集的 podcast 影评写到很两极的点，就是在说，呃我以前看到这部片呢，我可能会很向往芬恩这样的生活啊，游牧啊，非常自由啊，无拘无束啊。但我现在看到的是稍微有点不一样的，我看到的是，呃，芬芬恩他不愿意去接纳，就是所有对他自己事出善意的社会，甚至他的妹妹，他的就是他的朋友。大卫啊，等等，就大卫不是要接受他来他家一起住吗？他选择不要，他不知道在坚持什么，他放不下他自己给他自己这个设定，他可能觉得说哦不行，我已经这样很久了，或者或许是一个面子过不去，或许就是自己给自己的期望设定自己的叛逆吧。嗯，我觉得我可能年轻的时候有这样子，我就会觉得说，这我也常常在想呢、啊，就是。我也常常在想说，说有时候我们想做的事情是社会不认同的，但偏偏我们又是这个社会的一份子。那如果超出这个社会范围太多呢，就会被认为是一个奇怪的人。这就是我也是非常有时候非常纠结在想这一块啊，就是说，哎，到底我们该做的事情是什么？那也许，呃，芬恩对这些。事情也都没有归属感，他对这些家庭他根本就不 care， 或者是他还是就是走在离开的道路去追寻他那份的归属感。那这部戏呢，我看到就是我感受不到芬恩他的快乐跟他的笑容，所以我不知道他这样的游牧人生是快乐的呢，还是还是他愿意的呢，还是他还在追求他那一份归属感？那最后。发生什么 事？ 为什么有叮 叮？ 好， 反正最后 呢， 电影给我们了一句非常我非常深刻的 话， 哈， 就 说：“ 献给不得不离开的人 们， 我们路上 见。” 那这句话我也觉得非常深 奥， 就是当然每个人的解读不同啦。那我想的 是， 那些不得不离开的 人， 到头来我们还是在同一条路上会相见。就是我刚刚也讲 的， 就是在这个社会。偏偏我们想要做不一样的事情，但偏偏我们又是这个社会的一份子。那我觉得这个可以讲到一些妥协的艺术。我之前也有听听过一段，我非常觉得嗯很有哲理的一段话。嗯，小时候的我们，也不是说小时候有些人可能,可能到现在还是非常的呃不懂得要妥协。我觉得妥协没有不好或好，也不是说妥协一定要妥协。就是说，我觉得妥协其实就是改变自己的想法而已。那有些人会觉得妥协是不是委曲求全啊？你自自己不想这么做，就是为不冬你折腰啊，然后必须妥协一点点那样。然后我觉得不是哎、欸，其实你换个角度想，换个方式想，你只要改变一下自己的想法，其实大部分东事情就可以妥协。例如说，嗯。不是有一句话叫做“有一种冷，叫做阿妈觉得你冷”嘛。」就是每当你要出门的时候，你爸爸妈妈或者现在的阿妈阿公就会叫你要多穿一点啊。明明你就觉得还好，这时候叛逆的小孩呢就会觉得我不要，为什么要穿外套呢？就会跟他们僵持不下。那我现在非常懂得妥协，我就是穿了外套出去，再把它脱掉。<笑><笑>对，这是我的妥协，或者是有时候为了让事情更顺利的可,可以完成下去，我觉得需要一些妥协的艺术。或许你不是真的真的想要跟他起冲突，或者是你的想法不是跟他完全不一样，但是大家都为了走在这个同条路上，那多多少少会有一些摩擦。那这时候就需要一些妥协的艺术。那有一个人退步，那真的就是会海阔天空。真的，一时之间没有想到太多的例子可以跟你们分享，到底妥协的艺术重要在哪里？但我觉得，要让一件事情能更完整、更顺利的去完成的话呢，有时候必须要有一些妥协的艺术。那我自己小时候也不懂得怎么妥协，那越来越长大之后呢，我懂得去妥协。那妥协不是我认输了，不是我委曲求全，只是我改变一下自己的心态，我改变一下自己的想法。很多事情真的就是这样子就过得去了。好，那最后最后呢，我想要分享一下，就是我看完这部戏的最后一个启发，就是我其实对于自己也是一个非常的有自己的固执啊。我之前也说过，说我很执着这一块，呃，执着在我必须要做什么嘛，然后必须要完成多大多大的梦想啊，非常多的抱负跟愿景，但我有我会忘记说，诶、欸，这件事情呢，是不是？社会真的需要了，需要的那这件事情呢，是不是真的能帮助到别人？我后来得出了一个结论，就是说哪里需要我，我就去哪里。然后我认真的做好每一件该做的事情，剩余的呢，我就是非常的顺其自然。那有也没关系。啊，有也更好了，没有也没关系的心态，但就是努力，这样就好了。好，那今天的分享就到这边结束啦，谢谢大家。